Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En vandaag gaan we het hebben over Clinton-republikeinen. Ja, het bekt nog niet zo lekker als Reagan Democrat, maar het is een fenomeen. Steeds meer republikeinen steunen Clinton en dat maakt progressieve democraten heel erg zenuwachtig. Ook op de agenda David Duke, oud-grand uh, wizard van de Ku Klux Klan, antisemiet, racist, heeft zich kandidaat gesteld voor de senaatszetel van Louisiana. Wat Trump kan, kan ik ook. En, en, en moet je de man aan het woord laten? Uh, ja, oké, okay. grote vraag. Maar eerst, met een free fall in de peilingen, want dat mogen we het wel noemen, reorganiseert Trump opnieuw zijn campagneorganisatie. Althans, de top ervan, want qua organisatie eigenlijk is het nog steeds niks. En Trump zelf lijkt voor een mogelijk verlies al een zondebok te hebben gevonden. Niet Trump zelf natuurlijk, maar het kiesysteem. De verkiezingen zijn doorgestoken kaart. And we have to call up law enforcement. And we have to have the sheriffs and the police chiefs and everybody watching. Because if we get cheated out of a win in Pennsylvania, which is such a vital state, especially when I know what's happening here, folks. I know she can't beat what's happening here. The only way they can beat it if in certain sections of the state they cheat. Donald Trump op een rally in Pennsylvania ging hij eigenlijk nog verder dan uh, de verkiezingen rig doorgestoken kaart noemen. Hij zegt in feite dat Clinton alleen kan winnen. Uh, dankzij vrouwen. Ja, ja, en hij zegt, en, hij zegt dat hij, hij, hij kan dat voelen. Hij voelt dat aan zijn water. Want hij ziet de, de, de sfeer en de sentimenten. En dus alleen in zekere buurten. Zekere buurten. Dus aanhalingstekens. En we weten allemaal wat hij daarmee bedoelt. Dat zijn dus minderheidsbuurten. Ja. Da- en daar moet dan de politie, de sheriffs en eigen Trump aanhangers in feite gaan posten bij de stemlokalen... Ja. om te controleren of mensen niet meer dan één keer ja. stemmen. En dat deden ze 50 jaar en 60 jaar geleden ook in Alabama en Mississippi. En dat was gewoon pure intimidatie. Dit was het totale Jim Crow. Daarom kwamen, de, hoewel officieel zwarte Amerikanen wel stemrecht hadden... konden ze nooit naar de stembus. Dat was totale intimidatie. En daar, daar roept hij dus voor op... Nou, dat gaat vrij ver. Ja. Trouwens, het mag helemaal niet. Nee. Je mag helemaal geen sheriff daarbij die dat stemlokaal posten. Ja. Ja. Nou ja, er staan, meestal wel, inderdaad, er staan meestal wel politiewagens bij stemlokalen... maar die staan er alleen maar om de algemene orde en veiligheid van kiezers te garanderen. Ja. Dat, dat is normaal, maar, dat, maar, dit, maar dit controleren. Maar denk je, dit is gewoon... Hij ziet de bui al hangen. Hij, hij, is, hij, is, hij is aan het excuses verzinnen waarom ja. die aan het verliezen is. Ja, precies. En hij is natuurlijk nooit zelf de zondebok. En uh, nou ja, en... en het, het wordt van kwaad uh, naar erger eigenlijk. Want uh, nu we zitten we tweeënhalve maand voor de ja, verkiezingen. Minder ja. dan drie maanden. Ja. Uh, en hij gooit weer zijn organisatie om. En die Paul Manafort, ja. die, nou ja, die, die al die um, hele corruptachtige dingen in de Oekraïne ja. met pro-Russen hadden. Uh, maar, ik durf, maar ik denk dat dat niet eens de reden is nee. dat hij wordt weggepromoveerd. Want hij, nee. wordt, hij, wordt, uh, hij wordt de campagnevoorzitter, dat is een soort eretitel. Dus hij is, hij, is, hij, is omhoog, hij is omhoog weggepromoveerd. Weggepromoveerd. Ja. En dan heeft hij binnengehaald... 
Die Steve Bannon. Wat, wat voor een type ja. is dat nu? Nou ja, dat is die, uh, die, die, die heeft heel veel te maken met... Zo niet is de baas van Breitbart News. En uh, nou, je, weet, je weet net zo goed als ik... Breitbart News is een nog meer ideologisch... nog more, meer provocerend rechtspopulistisch nieuwsmedium... op het internet dan Fox News is op de televisie. Dus... Um, ik snap het niet helemaal van Trump, want wat hij nu doet is... Ja, zijn, zijn basis van, van, van um, blanke mannen, laag opgeleide, lager opgeleide mannen... die die boodschap oké okay vinden, ja, die vinden dit prima. Dus die basis van hem, weet ik veel, 35, 40 procent in het land, misschien... misschien. Die, die wordt nu in beton gegoten. Maar in zo'n algemene verkiezing moet je onafhankelijke mensen naar je toe trekken. Moet je ook uh, republikeinen die jou misschien niet zo aardig vinden naar je toe trekken. Nou, Breitbart, ik noemde ze provocerend, een van de, doel, een van de doelgroepen waar ze hun pijlen op richten, dat zijn altijd establishment republikeinen geweest. Ja, dus ja. daar wint die Trump ja, het ook niet mee. Ja, daar ze enorm tegenaan, hè, die ja, Breitbart. Ja, uh, precies. Ja, en, en, en kijk, de, de establishment, de, de partij, de republikeinse partij, wil al heel lang dat, dat Trump een draai maakt, een pivot, zoals ja, ja. dat hier noemen. En zeg maar meer naar het midden toe. Ja. Maar nu maakt hij de draai terug naar waar hij was. Ja. Let Trump be Trump. Ja. Oftewel ja. enorme rallies en enorm tekeer gaan. En ja. ja. En daar, ja, dus ja, nogmaals, daar verstevigt hij zijn basis mee. Maar daar wint hij, daar win je gewoon wiskundige gerekend de, de, de algemene verkiezing niet mee. Er zijn gewoon niet genoeg van dat soort fanatieke mensen. Dus uh, wat mij opviel was bij de omschrijvingen, de analyses over deze wissel aan de top, wat je trouwens nooit moet doen, 2,5 maand van tevoren, nee. want dan krijg je enorme negatieve publiciteit over je heen. Maar daar stond bij, hè, dit, dit, dit illustreert het tumultueuze, het chaotische karakter van de organisatie van Trump. Ja, nou en kunnen we al eigenlijk van een organisatie spreken? Want ja. ik bedoel, een organisatie is meer dan alleen een top. Een organisatie ja. is... Ik bedoel, in, in, in elke stad heb je dan een... Overal in het land, althans ja. in de staten waar het om gaat... heb je ja. dan campagnekantoren. Die heeft hij niet. Heeft Dat heet een field organization. Ja. En eerst had hij het zelfs in zijn, in zijn hoofd... En dan zei hij tegen de Republikeinse Partij... ik wil in alle staten field organization hebben. Nou ja, dat slaat natuurlijk nergens op. Want een staat als New York of een staat als Californië... die stemt al ten eeuwige ja. tijden democratisch. Dus, dat dus daar hoef je je kruid niet te verschieten als Republikein. En je hebt geen eindeloos uh, nee. pot geld. Nee. Uh, alhoewel, alhoewel, we hebben gezien hè, dat Trump nu eindelijk... Uh, ook tientallen miljoenen dollars binnenkrijgt van zijn supporters. Hij ja, heeft zo'n 83, ja, nee, 83 nee. of 90 miljoen dollar heeft hij. Heeft hij opgehaald. Ja. Maar mijn vraag is dan, wat doet hij met dat geld? Als hij het niet investeert in, in het organiseren aan de basis mm -hmm. in feite. Want zo'n kantoor die, die organiseert dan de vrijwilligers en die geeft ze instructies hoe je de deur van deur ja. tot deur moet gaan. Waar je met mensen over moet praten. Ja. Hoe je dat opschrijft. Hoe je die data weer terugbrengt ja. naar de campagne. En ze, en, ze, en, ze, en ze huren bestelbusjes om op verkiezingsdag mensen Mensen, oudere mensen die geen auto hebben naar de, naar de pols te rijden, dat ja, soort dingen. Dat is niet ja, dat heeft iets wat je 1, 2, 3 opzet. Nee. Nou, daar geeft hij dus zijn geld niet aan uit. Hij heeft heel lang geen geld uitgegeven aan televisiereclame. Ja, dat, dat gaat hij nu eindelijk doen, ja. zegt hij. Zegt je, weet, je, je weet het niet, ja. maar dat gaat hij nu eindelijk doen. Maar je heeft een, bijvoorbeeld een enorme kans gemist met, uh, met de Olympische Spelen. Toen zat... Uh, uh, zaten miljoenen Amerikanen aan de buis gekluisterd. Uh, Clinton heeft uh, spotjes uitgezonden. Trump 0,0. Ja. 
Nou ja, dan denk je toch, waar, waar ben je mee bezig? Wat is dit voor een organisatie? Het is geen organisatie. Nee. Dus die woorden tumultueus en chaotisch, die, die, die kloppen wel. Ja, waarbij ik dan de grote vraag stel... Wat gebeurt er met het geld? Wat... Ja, ja, sorry. Ik wil dat weten. Want er zijn heel veel mensen die gewoon uh, 20, 30 dollar insturen. Wat? Is het uh, een rip-off? Een nieuwe Trump University. Ja, als campagne. Wow. Ja, daar hebben we geen feiten over. Nee. Maar, 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 de, maar de suggestie, en ook met zijn achtergrond, het, het vleugje dubieus, dat hangt er omheen. Absoluut. En het is een vraag die absoluut gesteld moet worden. En waar we hopelijk, uh, zeg maar, met de rapporten die ingeleverd moeten worden aan het eind van de maand, uh, een beetje een idee van krijgen. Donald Trump has to run his own campaign. I have to run my own campaign. I don't know if he's with me or not, but I, I would hope that he and others would realize that the same lies they make about him is what they what they say about me. I've always said that I'm for equal rights for all people, but I also believe that European Americans shouldn't be facing discrimination either, and I'm really sick and tired of this very vicious anti-white narrative in our national media, in our movies. David Duke, senaatskandidaat. In de inleiding zei je al dat zijn verleden is als leider van de Ku Klux Klan, die racistische Amerikaanse organisatie waarbij mannen onder witte lakens hun vuile werk doen. Hij is republikeins senaatskandidaat in Louisiana. Hij heeft gezegd in dit interview voor NPR, National Public Radio, dat hij ervan uitgaat dat zijn peilingen zeggen dat 75 of 80 procent van Trump aanhangers ook voor hem zal gaan. Ten eerste de vraag, want NPR heeft dit interview uitgezonden en heeft daar vreselijk veel last mee gekregen. We hebben vorige week die, die NPR-veteraan John Felton gesproken over bias en wat je nou wel en niet moet doen bij het aan het woord laten van mensen. Dus uh, vind je dat zo'n David Duke aan het woord mag laten? Eventjes bijvoorbeeld, wat je hem hoorde zeggen is dat uh, hij klaagt erover dat... Uh, White, white American, het blanke cultuurgoed wordt uh, weggemoffeld door de media en in de movies. En in de movies, daar bedoelt hij mee Hollywood. En daar bedoelt hij mee Hollywood, dat weten we allemaal, wordt beheerst door de Joden. Ja. Dus, dus moet je zo'n man aan het woord laten? Eerste vraag. Ja, ik vind... Uh, nee. Uh, de man is werkelijk zo'n super racist. Hij is zo'n ongelooflijke antisemiet. Ik heb even gekeken naar een, een radioprogramma waar die op verscheen. Nou, ik, ik kon daar niet naar luisteren. Dat, de, uh, dat, dat is van een, van een funzige, antisemitische, uh, racistische overtuiging. Dat, nee. Zelfs in dit programma zei hij dat, um, dat, dat Joden het, het, uh, geen blanken zijn. zijn maar hij heeft ja. Hele moeilijke redeneringen. Ja. Maar weet je, in 19, begin jaren 90 was hij namens de Republikeinen gouverneurskandidaat in Louisiana. En um, kreeg daar in de eindstrijd, toen er nog maar twee waren, democraten, de zittende bijzonder populaire democratische gouverneur toen en hem, hij zelf, 35% van de stemmen. Dus hij heeft misschien best gelijk dat, ja, dat er een overlap heeft... is tussen hem en Trump. Daarin heeft hij wel gelijk. En dit is natuurlijk het gevaarlijke. En dit, en dit is ook wat het probleem voor, voor de media. Want waar trek je die grens? Uh, David Duke zegt, hij is duidelijk geïnspireerd door uh, Duke zelf, door, uh, door Trump. Uh, hij zegt over de conventietoespraak die uh, Trump heeft gehouden. Hij zegt, he said everything 
I would have said. Mm-hmm. Ja. ja. Nou ja, dan... Uh, de, ik bedoel, dus de associatie... En daar hebben we het al eerder over gehad... Met witte nationale, het witte nation, racistische nationalisme in Amerika... Die is overduidelijk. Nou, dus ga je dan de grens leggen bij David Doek... Of leg je hem eigenlijk bij Donald Trump? Ja, 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 ja. ja en even voor de duidelijkheid... Uh, voor, de, voor, de, voor de luisteraars. Ik zei net, uh, dat weten we allemaal... Uh, zoals Donald Trump zegt, dat was echt sarcastisch, ironisch bedoeld. Ik meen dat niet. Uh, dat Hollywood door de, de Joden wordt, wordt, uh, wordt beheerst. Dat was zoals David Doek het ziet en niet wij. She talked about getting the approval or the support or the mentoring of Henry Kissinger. Now I find it rather amazing because I happen to believe that Henry Kissinger was one of the most destructive secretaries of state in the modern history of this country. I am proud to say that Henry Kissinger is not my friend. I will not take advice from Henry Kissinger. Dat was Bernie Sanders in februari. En ik moet even uitleggen waarom we hem weer terughalen. Want hij valt Clinton aan op haar vriendschap en bewondering voor Henry Kissinger. En waarvan Sanders zegt dat ze de duivel. Minister Duivel, de meest vreselijke minister van Buitenlandse Zaken ooit. En iemand aan wie hij nooit advies zal vragen. Nou, waarom is dit nu weer actueel? Omdat Henry Kissinger in, in feite als een soort van symbool staat voor uh, en, en ongelooflijk veel anxiety uh, veroorzaakt onder progressieven. Want uh, al die republikeinen die zijn nu ineens voor Clinton... En mijn god, Clinton staat toch wel een beetje bekend als Havik. Krijgen we nu Henry Kissinger in feite ja, terug? Ja, om het ja, maar even ja. heel bot te zeggen. Maar daar komt het ja. wel op neer. Ja, ik, zag, ja. ik zag een spotprint, van, uh, spotprint vanochtend in de krant. Waarin uh, een ezel, hè, de, de, het symbool voor de democratische partij, in bed ligt met Hillary Clinton. En die ezel die zegt iets over, uh, je weet hier in, in Amerika, als er een probleem in je relatie is. Dan komt er iemand binnen en die zegt, we should be, uh, I, I want to see other people. Or we should be seeing other people. Ja. Die wil dus vreemd uit de ja. relatie. En dat zegt die ezel tegen Hillary Clinton. En dan staat er op haar nachtkastje... daar staat een portret van Henry Kissinger. Ah. <laughs> dus, dus, dus het leeft bepaald onder... nou ja, zeker Bernie Sanders... links-progressieve democraten. Ja, maar ja, onder veel democraten hoor. Want ja, hij is in feite een soort duivel. Even terug herinneren aan Chili. Even terug herinneren aan Cambodja. Cambodja even terug herinneren aan genocide. Ja. Nou ja, hij was, hij was dus Sven Gali of de, ja. de duistere macht achter de troon achter, van Richard Nixon. Precies. En nou, als die man dan gaat zeggen... ja, maar ik ga op Clinton stemmen. Nou, wat we inmiddels hebben gehad... is dat we de hele, zeg maar... wereldje van nationale veiligheid... experts en buitenland uh, experts... Uh, aan, democra- aan de republikeinse kant... die hebben ze nu allemaal gezegd... we gaan niet op Trump stemmen. Ja. Ik heb er net uh, voor Vrij Nederland een uh, verhaal over geschreven. Dat heet The Ugly American. Staat op de omslag met een prachtige tekening. Mooi. En... En in feite komt dat, want het is echt een heel incestueus, als ik het even zo mag zeggen, wereldje hoor. Die foreign policy wereldje. En nou echt ontkent ons. Ja, want die die Kissinger die heeft gewoon, die heeft een kantoor in een redelijk liberale think tank. Ja, 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 daarom. En en waar ze allemaal zich van doodgeschrokken zijn, is niet zozeer van misschien 
uh, de politiek van, uh, van Trump. Want dat is niet altijd zo duidelijk. Hoewel er wel mm-hmm. een aantal dingen zijn die, waar hij altijd weer op terugkomt. Maar zijn karakter. En als er zo'n iemand in het Witte Huis zit die dan de... de ja, de allies uh, afbrandt en nou ja, noem maar op. Ja, ja, ja. De, ze, ze zijn de doods, ja, een doodsbenauwd ja, ja. over. Ja, ja. En, 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 veel, en veel, te, veel te impulsief is. Ja, de, de... en nu hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan niet op die man stemmen. Uh, er zijn een paar, nog niet zoveel, maar Brent Scowcroft, ja. van die was uh, veiligheidsadviseur uh, van uh, in Ford van, uh, en uh, van Papa Bush. En... Uh, uh, Richard Armitage, ja. die was uh, staatssecretaris van Buitenlandse ja. Zaken. Ja, onder, onder George. Onder, ja, en onder Colin Powell. En ik zit, ja, en ik, ik, ik zit te wachten op het moment dat Colin Powell zich gaat uitspreken. Voor? voor, voor nou ja, in ieder geval tegen Trump, maar, maar misschien zelfs voor Hillary Clinton. Want, ja. want Colin Powell heeft ook uh, Obama gesteund hè? in 8 in, uh, in en 12. Ja. En dat was toen een heel belangrijke republikeinse doorbraak. Maar dat schreef iedereen af op het feit dat ze dezelfde huidskleur hebben. Ja. Ja. Beetje flauw misschien, maar ja, dus ik zit te wachten op, op, op Ja, Colin nee, Powell. dat is mm-hmm. een hele goede om op te wachten. Wat, en wat gaat Condoleezza Rice ja, doen? Huh? Ja, goede ja. vraag. Goeie uh, vraag. Um, George Schultz, die net heeft gezegd nee tegen Trump... Ja. maar nog niet heeft gezegd ja voor, uh, voor Hillary Clinton. Maar, oké, okay, terug naar de partij. Mm-hmm. Terug naar de... De fanbase van Ja, ja want je zei, in de, je zei in de inleiding... Uh, ja. Reagan Democrats, dat was, dat was begrijpelijk. Dat was ook een redelijk grote groep. Maar is dit niet een soort... Hè, in het Amerikaans die, hebben ze het over eggheads. Dat zijn de, de, de dit, elitaire puntkoppen punt, punt, punt die, die nadenken over dingen. Dat is misschien een veel kleinere groep dan die Reagan Democrats. De fabrieksarbeiders, de vakbondsleden waren. Dus maakt het enig verschil. Dat, dat is mijn weet, vraag. Maar dat weten we niet precies. Dat ja. weten we niet precies. We hebben nog geen, niet echt peilingen gezien... Waarin dat zo wordt gezegd. Met de, 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 waarbij je kan zien mm-hmm. dat uh, mensen die eigenlijk wel republikeins zijn. Zich terugtrekken van uh, Trump. Omdat ze zeggen hij is gevaarlijk voor het buitenland. Voor, ja. uh, voor onze belangen in het buitenland. Ja. Dat weten we nog. Ja, want die mensen die Bright... Het kan best wel eens zo zijn hoor. Ja, maar zo'n Breitbart News uh, hoofdredacteur die nu de campagneleider van Trump wordt. En zijn achterban die maken zich niet zo heel veel zorgen over dat soort dingen. Nee, die... Uh, die die, die doen dat niet. En die, maar, en die maken Brent Scowcroft en Richard Armitage en al die, die, die eggheads dat, alleen maar belachelijk. Dat is een elite. Dat is absoluut ja. waar. Maar waar, waar dit de progressieve binnen de partij zo, zo ongerust maakt... is dat Hillary natuurlijk toch wel een reputatie heeft als een havik. Ja. Ja. En wat als ze nu eens mensen in de State Department... of op National Security Council gaat aanstellen... Ja. die dergelijke, zeg maar, uit dat wereldje ja. komen. Zelfs, zelfs misschien republikein ja. zijn. Maar zal ik je nou eens aan het schrikken maken? Ik ja. denk dat als jij Amerikaans president bent... ik vind dat, het, dat dit alleen maar in het voordeel van Hillary Clinton telt. Als je Amerikaans president bent, dan moet je, als, je, als het nodig is, een havik zijn. Dan moet je beslissingen nemen waarbij er raketten en bommenwerpers gaan vliegen en dergelijke. Dus ik, ik vind het eigenlijk... Waarschijnlijk dat dit, uh, dat dit uh, ik had het over, in algemene verkiezingen moet je het centrum aanspreken. Ja. Dit spreekt, denk ik, het centrum veel meer aan. Oké, okay, linksprogressieve democratische vleugel die heeft een probleem met, uh, met oorlog voeren. Dat was tijdens die conventie duidelijk. Ja. Toen, toen kwam er een soldaat die zijn been had verloren op het toneel. En toen waren er mensen die het bestonden om te, om te gaan roepen no more war, no more war. Die, ja, die, uh, die wel meteen daar weer, daar, daar ging weer USA, ja, USA dat, overheen. Dat, dat, ja, dat ja. weet ik. Dus ik, mijn punt is een beetje, 
in de algemene verkiezingen. Ik kan me voorstellen dat democraten zich hier zenuwachtig over maken. Maar ik denk dat het voor Hillary in de algemene verkiezingen haar kansen juist vergroot. Daar heb je misschien gelijk in. Maar wat, wat wel erg jammer is, is dat we eigenlijk toch wel toe zijn aan een inhoudelijke discussie over buitenland beleid. Ja. Sorry, met droneoorlog, met uh, het Midden-Oosten. Uh, het is helemaal, dat zou mooi zijn. Maar wat je nu krijgt is een defensieve houding ja. tegen... De, het gevaar van de ugly American in het Witte Huis. En dan komt het niet ter sprake. Ja. Dat is jammer. Ja, maar ja, het, nou, het komt er zeker eens in, wel ter sprake. In de democratische partij. In de partij, ja. En dat gaat, dat gaat aan Hillary trekken, ook als ze in het Witte Huis zit. Maar ja, nogmaals, ja. Als, een, een Amerikaanse leider moet, moet iemand zijn van stevige spierballen. En dat, en dat is Hillary Clinton in mijn ogen. En dus. Ja, en ik ben wel eens bang dat ze te veel spierballen zal tonen. Nou, dan zijn we nu toe aan de verrassingen van de week. Freke, wat heb je? Ik heb een verrassing, maar je moet er even naar luisteren. Uh, before we get started, I have a question for you. Yes. What, what, do I, what should I call you? You can call me whatever you want to call me. You can call me Hillary. You can call me Madam Secretary. You can call me Hey You. Anything you want. I'm not going to call you Hey You. <laughs> but I'll call you Hillary. Are okay. We ready? Hi, Hillary. Hi, Max. I'm Max Linsky. I run this uh, new small podcasting company, and I've always wanted to know what it's really like to run for president. Turns out Hillary Clinton's campaign wanted to tell that story, too. So now I'm in a small conference room in Miami talking to the nominee for the first episode of With Her, Hillary Clinton's official campaign podcast. Oh, dus ja. we krijgen concurrentie. <laughs> of ze aapt ons na. Concurrentie van Hillary. Oké, okay, dit is haar podcast. En mm -hmm. uh, With Her heet het trouwens. En uh, Hi Hillary was de eerste de aflevering. Ja. ja, 16 minuten lang. Nou, ik heb uh, eigenlijk met heel veel uh, belangstelling daar geluisterd. Want ze klinkt echt wel heel leuk. Hè? Heel ontspannen en relaxed, et cetera. En ik vond het ook wel een, uh, uh, mooi om van haar te horen dat ze... Ja, ze doet wel aan yoga. En zo, maar uh, eigenlijk heeft, er, heeft ze er een pesthekel aan. Dan denk ik, ja, heb ik ook. <laughs> oh, dus dat spreekt jou aan. Ja, dat spreekt dat, mij helemaal ja. aan. En, uh, maar het is natuurlijk gewoon um, propaganda, van partijpropaganda. Ja, Dit is geen nieuws, het is geen nieuwsmedium. Ja. Wat wij toch wel een beetje ja. hopen uh, dat podcasts zijn. Ja, maar, uh, pod maar podcasts ja. worden, uh, worden steeds meer in um, reclamecampagnes gebruikt. Er zijn allerlei bedrijven, er zijn allerlei ja. Nou ja, artiesten natuurlijk, maar die doen dat ja. ook als, als, als branding, als, om hun merk te te verstevigen. Dus uh, ik neem aan dat Donald Trump hier zich niet op uh, <laughs> zich niet zo uit het veld zal, door zal laten slaan. Donald Trump hoort zichzelf sowieso enorm graag praten. Dus wat denk je? Ik geef hem twee weken en dan is er een Donald Trump. Oké, okay, en hoe heet hij dan? Uh, me, myself en I. <laughs> <laughs> Verzin ik zo even. Ja, anyway, uh, mijn, verrassing, ja, ja, ja. mijn verrassing is veel en veel ernstiger. Oh. En daar moet ik dus even een ernstige toon voor uh, aanslaan. Mm. Uh, Guantanamo Bay. Dat begint steeds leger te worden. En in de verhalen over het um, weggeven van 15, een pakketje van 15 gevangenen aan de Verenigde Arabische Emiraten, kwam naar voren dat de overgebleven gevangenen daar, 61 stuks, um, per stuk 
Uh, per jaar. Per stuk. Per, per, per persoon. Sorry. Per persoon. Per, 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 ja. Ja. Oh, sorry. Okay. Het is geen pakketje. Uh, ja, oké. Okay. Ah, ja, nou. Ik, ja, nee, ik... Pardon. Um, per persoon, per, per mens, uh, 7 miljoen dollar per jaar kosten. Ja, ongelooflijk. En het, ja, je weet, de Republikeinen die zijn zo ontzettend vreselijk van de bezuiniging. Alles moet worden wegbezuinigd. Nou, ik weet in het gevangeniswezen en, en, en justitie en, en, en dat soort dingen helemaal niet. Maar goed, eigenlijk zou het eerlijk zijn voor die Republikeinen om te zeggen van uh, dat is een krankzinnig bedrag... Dat kunnen we waarschijnlijk in Amerikaanse gevangenissen veel goed, goedkoper doen. Maar ja, ze willen nog steeds die mensen... Uh, en dit zijn de zwaarste gevallen die nog overblijven... niet op Amerikaanse bodem hebben. Ja, maar uh, Obama heeft altijd gezegd... op de tweede dag geloof ik van zijn... Uh, toen hij president was... dat uh, hij Guantanamo B wilde sluiten... dat uh, de Republikeinen hebben daar een stokje voor ja. gestoken... Denk je niet dat dit een manier is gewoon om langzaam maar zeker ja. die gevangenis leeg te halen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. En en dit uh, is dus weer een slimme Obama-methode, hoor. Ja. Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. En we zijn er volgende week weer. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent van Vrij Nederland. En ik ben Reinhard van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. Tot de volgende keer. I try to get exercise. Now I'm not going to pretend that I like it because I don't. But <laughs> you know, between yoga and you know, walking, uh, getting on the treadmill, some weights, I try to keep up uh, and, and just get the you know the energy uh, reservoir filled up again. 